0: Aber du siehst eben Peyton Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers. Das ist halt einfach so. Dann geht es eben nicht mehr so und dann musst du die Struktur finden. Wobei die nicht schlecht sind. Und, und das Verrückte ist.
1: Herzlich willkommen bei Football haut nah, der Podcast, bei dem dich Head Coach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moitiert das Ganze von mir, Johannes Reuter. Ja, Martin, hallo. Was ist so los bei dir?
0: Grüß dich, Johannes. Oh, ich sitze entspannt da und warte auf den Podcast, freue mich, mit dir wieder eine Stunde verbringen zu dürfen.
1: Sehr schön, dann schauen wir mal, wie lange <lacht> es gehen wird. Ja. Jetzt sind ja. wir fast eine Stunde.
0: <lacht> ja, es ist doch immer länger, als ich dachte. Ich bin ja immer derjenige, der bremst, der sagt, boah, interessiert es den Leuten überhaupt eine Stunde? Und dann sind wir aber ruckzuck immer bei über 50 Minuten. Ne? Das ist dann es ist dann doch kurzweilig für uns.
1: Ja, absolut. Wir waren auch immer wieder so auf Twitter mal. Johnny hat uns letztens wieder von ELF ich weiß gar nicht, wie er sein Account genau heißt. hat uns auch mal wieder geteilt und zwar gesagt, boah, spannende Folge. Mhm. Ähm, ja, also es kommt an auf jeden Fall, so das Format. Und ich, ich, ich finde eben auch, du, das ist jetzt nicht, dass du auch irgendwelche Themen dann ja, in die Länge ziehst. Sondern es ist irgendwie alles wichtig, was du sagst. Und von dem her will ich dich da auch nie unterbrechen. Und die Hörer interessiert es auch.
0: Ja, das ist schön. freue ich mich. Ich habe mir halt immer nur gedacht, eigentlich reicht doch so eine halbe Stunde. Das müsste doch reichen. Aber wir... Ohne dass wir das jetzt drängen, aber 50 Minuten sind es fast immer. Also 45, 50 Minuten sind es eigentlich immer, die man dann doch Themen hat und darüber spricht und etwas zu findet, ja.
1: Genau. Das ist auch immer spannender. Du warst jetzt am Wochenende, Freitag bis Sonntag, auf Trainerlehrgang. Du hast den Lehrgang gehalten, C-Schein. Wie war's?
0: Vom Bayerischen Footballverband mache ich ja immer noch die Ausbildung mit, beziehungsweise bin Referent bei der Ausbildung und da hatte ich jetzt den letzten Teil, den Angriffsteil, Es ist in Bayern so aufgeteilt, dass du einen Kurs machen musst, der nichts mit der Sportart zu tun hat, also so eine Bewegungslehre, Trainingslehre, ähm, Trainingswissenschaften, das macht in Bayern die Nadine Nourasid, die Cheftrainerin der Munich Cowboys, ähm, die, ja auch eine Sport die ja auch Sportwissenschaftlerin ist, dann kommt der sportspezifische Teil und der ist aufgeteilt eben in Angriff und in Verteidigung. Die Verteidigung hat der Steff Koppey, der das verantwortlich, hauptverantwortlich für den Verband macht, als Ausbildungsleiter auch gehalten. Und ich bin zum Schluss jetzt reingekommen und habe am vergangenen Wochenende in der Sportschule Oberhaching den Teil zur Offense gehalten von Mittwochmittag bis Sonntagnachmittag.
1: Genau. Und du hattest bei dir ja vor ein paar Wochen in Neusitz auch schon. Das war dann so, so ein Aufbaukurs. Und das war naja, jetzt so, das
0: so ein ist die ja, Fortbildung halt, ne? Das ist dann ja. ein Fortbildungslehrgang, wo du, wo Leute kommen. Das mache ich immer wieder, eben einfach um Football zu spreaden, um meine Gedanken zum Football zu teilen, ja. dass eben andere Trainer dann kommen können und sich das anhören, was, was ich eben für richtig halte oder für gut halte oder was auch immer.
1: Und das ist um, und das andere war jetzt so ein, so ein allererster Kurs, den die als allererstes machen müssen, um die um die Bescheinigung zu haben dann.
0: Genau, das ist der, der c trainerschein also die erste Ausbildungsstufe als American Football Trainer im American Football Forum Bayern, das dann eben über den DOSB, also den Deutschen Olympischen Sportbund, ja abgedeckt ist und die machen ja da die Hauptaufgabe und, und geben dann diese C-Trainer-Lizenzen weiter. Die sind ja wichtig. In Bayern gibt es ja immer noch durch die Kommunen oder das Land eine Bezuschussung, wenn du so und so viele C-Trainer hast.
1: Okay, spannend, ja. Und wer war da jetzt alles so mit dabei dann?
0: Das war eine spannende Gruppe. Waren 24 Leute insgesamt, also Mitte 20. Waren einige aus dem fleck bereich dabei. waren aber auch ein ehemaliger sehr guter GFL-Spieler dabei. Ähm, der lange in der GFL gespielt hat, einige Meisterschaften auch gewonnen hat und jetzt eben dann den nächsten Schritt macht und von der aktiven Karriere in die Trainerkarriere geht und ansonsten eben auch ganz viele Leute, die eben ja schon lange im, im Football sind und jetzt eben auch Trainer werden wollen. Auch ehemalige Spieler von mir, die dann, die jetzt eben sagen, sie möchten jetzt den, den Schritt machen und Trainer werden. Was ja, ja. toll ist. ne?
1: Genau, also bleiben dann Spieler, auch die mal bei dir waren oder so, nach wie vor, auch nach der Karriere, dem Football ja. noch treu dann.
0: Ja, ja. Waren auch zwei Damen dabei, mehr aus dem Flag-Football-Bereich, mhm. aber auch Tackle. Also die spielen auch beide, glaube ich, haben gesagt, spielen auch Tackle und coachen auch beide. Also auch da immer wieder mehr. Allerdings halt zwei von 25. Ne? Mhm. Könnten wir uns jetzt mehr wünschen, aber das wird auch noch dauern.
1: Ja, vielleicht kommt es ja. Also die, die Unicorns haben ja jetzt eine Frauen-Football-Mannschaft gegründet.
0: Ja, auch auch ein spannendes, spannendes Projekt bestimmt in Schwäbisch Hall und ja, da gibt es sicherlich auch Potenzial dazu und ich bin davon überzeugt, dass das auch in der Zukunft noch mehr werden wird.
1: Und was hast du jetzt auch durch die, durch den Austausch, die drei Tage mit den ganzen Teilnehmer, Teilnehmerinnen dann so mitgenommen für dich auch, wenn du jetzt wieder nah an den Leuten dran warst, die ja nochmal andere Sorgen haben? Würde mich mal interessieren.
0: Ja, ist immer spannend. So Vorträge sind immer spannend, weil du ja Dinge vermittelst, auch außerhalb der X's und O's, die du besprichst, also Strategien. Football lebt ja auch ganz stark von den Philosophien. Es gibt Grundsätzlichkeiten, wie überall. Das ist ja auch ein Handwerk. Hm. Da gibt es grundsätzliche Dinge, die man versucht zu vermitteln, die man auch, die, die unumstößlich sind eigentlich. Und dann gibt es eben die vielen unterschiedlichen Philosophien, auch in einem Angriff, ob du mit vielen Wide Receivers spielst, ob du mehr lauforientiert bist. Und das finde ich schon spannend, ähm, mit den jungen Coaches zu diskutieren. Die, die Mehrzahl davon ist natürlich immer begeistert von viel Wide Receivers, Ball in der Luft und so weiter. Ähm, nur wenn du eben dann die, die ganz erfolgreichen Footballteams in der Menge, in der Masse anschaust und das analysierst, dann siehst du halt doch, dass sie ähm, ja so einen Jakob Johnson haben oder so einen Gronkowski oder Kelsey als Tight End, die dann doch wieder an der Linie mit mehr Leuten spielen. Und der Grundsatz, dass du halt deine Spiele eben an den Linien gewinnst und verlierst, ich glaube, der gilt nach wie vor und ist ein wichtiger, ist ein wichtiges. Statement im American Football einfach.
1: Okay. Und so noch irgendwie auch, kommen ja auch immer ein paar so lustige Stories auch mal hoch, wo irgendwie dann so in dem Gespräch kommt, dass es da irgendwas um, was passiert. So. Nee,
0: lust, lustig nicht. Okay. Ich muss jetzt auch ehrlich sagen, manchmal eher frustrierend, Johannes, eher, eher frustrierende Sachen, wenn du siehst, wie, wie wir eben doch immer noch provinziell arbeiten, wie, wie die Vereine einfach immer noch als Verein aufgestellt sind. Und vielleicht bin auch ich da falsch. Ich, ich will das jetzt überhaupt nicht irgendwie immer auf andere abwälzen. Aber ich habe im Laufe meiner, meiner Laufbahn eben Veränderungen und Entwicklungen gesehen. Und, und ich möchte Entwicklungen auch haben im, im Laufe meines Lebens. Und da, da, kommst, da, da wirst du dann schon immer wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, weil die Leute immer noch mit Problemen kämpfen, wo du dir denkst, Mensch, sind wir da immer noch drüber weg. Haben wir das, also das, das fängt ja dort in diesen Kursen geht es ja auch darum, wie kriegen wir einen Platz? Für mich total frustrierend, wie wenig Vereine gutes Trainingsequipment haben. Also okay. Blockschlitten, Shields, Dummies, wo, wo ich mir denke, Mensch, jetzt sind wir 40 Jahre American Football in, in Deutschland. Und, und mit Unterstützung NFL Europe, jetzt ELF und, und, und. riesen in, in München, äh, tausende von, von Zuschauern, teure Karten. Aber wenn du dann schaust, dann ist noch nicht mal ein richtiges trainings da. Dann, dann mhm. jammert jeder, also jetzt halte ich fest, ne, dann jammert jeder über den Preis des Footballs, also das Spielgerät. Und, und denen geht es nicht und dann, ja, die sind so teuer und können wir uns nicht leisten, und dann wird er mit Gummibällen rumgeworfen, und, und äh ja. ich mein du weißt selber, das, das sagt dir ja jeder Handwerker, wenn dein wenn dein Handwerkszeug nicht gut ist, also wenn dein Werkzeug nicht gut ist, dann kannst du auch keine qualitative Arbeit abgeben. Ja. Äh, ne, also, du, du musst ja die die passenden Schraubenschlüssel haben, denke ich mal, jetzt bin ich jetzt bestimmt kein kein, kein gutes Beispiel für einen Handwerker, aber ich versuche das jetzt mal als Beispiel zu nehmen, und äh, dann hast du da junge Coaches, junge Spieler, und die haben scheiß Material. Ne? Hm,
2: ähm,
0: ja. Und da ist halt, das, das frustriert schon, wenn du das siehst. Aber da könnten wir jetzt wieder anfangen über das deutsche Sportsystem. Und, und da gibt es eine ganz, ganz nette Situation, die ich hatte am Wochenende. Und zwar ähm, habe ich am Freitagabend nach dem Vortrag dachte ich, ach komm, gehst noch ein bisschen trainieren damit ich eben mein Tagespensum erreiche und bin am Abend in den Kraftraum gegangen, mhm. habe für mich halt noch selber ein bisschen trainiert und dann kam da zusätzlich ein, ein leichtathletik der war Kader, ich kenne den auch nicht, ich habe keine Ahnung über den Namen, darum traue ich mir das jetzt auch so sagen und er hatte zwei Athletinnen dabei, junge Damen aus der Leichtathletik und dann hatten die eine Krafttrainingseinheit und dann denkst du dir, alter Schwede, das Krafttraining null, also null Ahnung. Das, das war eine Katastrophe, was der mit den beiden Damen gemacht hat. Wenn du das jetzt vergleichst in Amerika, Highschool oder College, wie da Leichtathletinnen trainiert werden, hm. ähm, dann habe ich mir natürlich auch da so meine Gedanken gemacht. Warum ist das denn so? Das war ja bald so weit, dass ich sagte, du, mach jetzt mal Pause, unterhalte ich weiter mit einem Kollegen, ich übernehme das mal. Ja, Na, mal kurz zwei
1: Mädels noch trainieren, Martin. Das geht genau. auch schauen. Nein, nein. <lacht> nein, nein <lacht> natürlich nicht. Nein.
0: Aber was ich jetzt, worauf ich eigentlich raus will, ich will jetzt den nächsten Schritt eigentlich machen. Wir haben also hier eine Sportschule. Wir haben geförderten Sport ähm, oh, und wir haben einen Kraftraum, wahrscheinlich 100.000 Euro Ausrüstung, Einrichtung und so weiter. Aber es gibt niemanden, der ihn bedienen kann, weil keine Sportschule in Deutschland hat einen ausgebildeten und voll bezahlten Krafttrainer. Hm. Obwohl Krafttraining ja was ganz, ich, ganz anderes ist. Also wenn ich einen ehrenamtlichen Leichtathletiktrainer nehme, dann kann ich von dem ja nicht verlangen, dass er vom Krafttraining auch noch eine Ahnung hat. Hm. Und im Fußball genauso. Aber ich könnte die ja dann in eine Sportschule schicken, wenn sie da schon sind, zu einem Lehrgang und habe dann dort jemanden, der sich damit auskennt. Aber wir haben dann da vier verschiedene Verwaltungskräfte, wir haben da noch einen, der die Buchhaltung macht, und wir haben da noch einen, dort noch einen. Aber ansonsten verwalten die nur die Facilities. Und die Verbände sind auf sich gestellt, dann ihre Trainer dahin zu kriegen. Hm. Also weißt du, was ich meine? Was ich damit ausdrücken will, ist, ähm, das ist alles schön und gut, nur das ist ja noch ist doch eigentlich nicht das, was wir, was wir brauchen. Wir brauchen ja dieses Know-how, ähm, und das gibt es ja nirgends in Deutschland. Und da, da denke ich halt immer, Mensch, da sind wir einfach falsch aufgestellt. Und ja, wir haben das gemacht, aber wir müssen doch irgendwann uns jetzt umstellen. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten und jeder Verband, jede Sportart hat ja Probleme damit. Es hat doch keiner, der sagt, ach, wir haben genügend. Und, und wir haben, ja, ich weiß, bei den Schwäbischer Unicorns hat mir mal jemand erzählt, ist jetzt auch, ne, ich weiß es nicht, aber es hat mir jemand erzählt, die haben 140 ehrenamtliche Helfer. Ja, das ist eine Sache. Äh, wenn du gewinnst und wenn du erfolgreich bist, hast du das immer. Ähm, hm. Und es ist, und die halten die auch bei Laune, ja, das ist auch alles gut. Aber das hat nicht jeder. Hm. Sondern das muss ja irgendwie erarbeitet, aufgebaut werden. Und die wenigsten, und wahrscheinlich gibt es auch dort eine große Fluktuation, weil der jetzt wieder mal keine Zeit hat und weil der was anderes jetzt plötzlich vorhat und, und, und. Und wir, wir wissen doch, dass das Ehrenamt ausgedient hat. Also, die, die, ja, ausgedient hat, glaube ich, ist so. Und dann müssen wir doch die Möglichkeit haben, so nach und nach mal umzustellen. Und, und da muss ich jetzt sagen, wenn so eine Sportschule doch zwei professionelle Krafttrainer hat, also Athletik- und Krafttrainer, die sich da im Wechsel dann um die Gruppen annehmen. Und wenn dann eben... Die Leichtathletik den Lehrgang hat, dann können die da mit denen mal trainieren. Wenn die Fußballer können die da, wenn die Handballer, wenn die Footballer, äh, moderner Fünfkampfer auch da, äh, dann, dann würde doch da schon mal viel abgenommen werden. Aber da muss jeder Verband sich selber drum kümmern. Aber ich weiß gar nicht, wie das, wie das erbringbar sein soll auf Dauer. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und das hat mich dann schon ein bisschen ja verärgert, weil man denkt, es wäre doch so einfach, da da jetzt Hilfe und Unterstützung anzubieten. Keine Ahnung. Ich, ich, aber das ist eben schade für dich.
1: Aber wärst du denn auch jemand, der diese Krafttrainer ausbilden könnte, würde.
0: Ja, der Gewichtheberverband.
1: Ja.
0: Der Gewichtheberverband könnte die Krafttrainer ausbilden. Okay. Also das wäre wäre das wohl Problem. Ja. Die wissen genau, wie es geht. Die wissen, was man was zu tun ist könnten das dann auch weitergeben. Oder man holt sich dann nochmal Spezialisten irgendwie. Das ist ja alles machbar. Ähm, und es sind so tolle Jobs, die es da gibt. Auch für junge Trainer, für, für junge Sportwissenschaftler, die fertig sind mit ihrem Studium. Die könnten da eine tolle, einen tollen Job haben. Und wir es gibt es bei uns aber nicht. Und da gäbe es halt so viele Ideen, so viele Sachen zu machen. Ähm, das wäre also schön, wenn man da vielleicht noch ein bisschen weiterkämen auf Dauer.
1: Aber wie kann sich was verändern dann da? Muss man das komplette System dann verändern? Richtung ja, das, das USA eine, oder
0: Nein, das wäre eine Revolution. Nee, das, ich denke halt, man muss es reformieren. Man muss sich dann, ich, ich so schwer zu sagen, aber ich glaube halt, dass zu viele, und das ist wahrscheinlich in allen Sportarten so, dass zu viele Funktionäre mit der Verwaltung beschäftigt sind und es zu wenige Entwickler gibt, die dann damit reinstoßen dürfen. Natürlich muss das Geld da sein. Natürlich muss es irgendwie finanziert sein. Das muss wohl überlegt sein. Aber das hast du ja in jedem Betrieb. Das habe ich jetzt hier in meiner Firma, auch wenn es ein kleines, kleineres Studio ist, aber das gibt es bei Bosch, das gibt es überall. Es gibt natürlich Controller, aber das Zusammenspiel macht doch den Erfolg. Die würden ohne die Entwicklungsabteilungen auch nicht weiterkommen. Also keine Autofirma, denke ich, oder kein, kein Betrieb würde ohne eine Entwicklungsabteilung weiterkommen. Und, und hier, äh, vielleicht kann man es so vergleichen, ich finde halt jetzt speziell im, Sp im Sport im Allgemeinen und insbesondere im American Football, da habe ich halt mehr Einblick, bin ich halt der Meinung, dass die Entwicklungsabteilungen ähm, fehlen. oder ja, fehlen.
1: Aber wäre es dann schon, also schon diese Ver Verwaltungstrakte irgendwie zusammenzulegen von mehreren Vereinen, sage ich mal? Ja,
0: da, hab ich auch schon mal, ja, ja, da ja, haben wir glaube ich schon mal drüber diskutiert. Ja, irgendwo, ne? Ne, das ja. das wäre so, also wäre halt mein Vorschlag. Ich will ja, ja nicht nur, ich, ich mag ja diese, diese wie heißen die, diese Comedians immer nicht so sehr, weil die immer nur den Finger in eine Wunde legen, aber keiner hat Lösungsvorschläge. Hm, okay. Ja. Ist das schon mal aufgefallen? Also wenn du die anschaust, ich lache da auch drüber, sind ja auch, ist, ja. Ist auch witzig dargestellt. Lachen und, tut er ja auch gut. Ja und und, <lacht> äh, und in der Kunstszene sind die ja auch wichtig, äh, ja. dass sie das machen. Aber ich finde halt immer, ja die legen Finger in die Wunde, aber du brauchst ja Lösungsvorschläge. Freilich hm. weißt du, das ist das ist scheiße und das ist scheiße, aber du brauchst einen Lösungsvorschlag. Ne? Du ja. kannst nicht einfach hergehen, kannst sagen, ja, was war das mal? Das war fand ich ganz interessant. Ähm, da hat eine, eine Politikerin, eine wohlbekannte Politikerin hat gesagt, die Kriege zu verhindern ist doch ganz einfach, wir dürfen halt einfach keine Waffen mehr liefern. Ähm, stimmt, hm. das würde für uns, ja, ist richtig, grundsätzlich, aber dann muss sie bestimmt einen Monat später den Leuten erklären, warum ihre Arbeitsplätze weg sind. Hm. Naja. Und, und was das ja hat, also da hängen ja immer Rattenschwänze mit dran und deswegen finde ich es zu einfach zu sagen oder, oder den Finger in eine Wunde zu legen und, und dann da drin rumzupolen, sondern man muss schon eben Lösungsvorschläge auch mitbringen da hatten wir mal drüber gesprochen, für mich wäre ein Lösungsvorschlag auf alle Fälle ähm, Vereinsbüros zu eröffnen, also das was in, in Bayern, ich weiß nicht ob das woanders auch so ist aber in Bayern gibt es ja diese Verwaltungsgemeinschaften
2: ja.
0: für kleine Gemeinden zusammengefasst, dort, wo die Leute dann ihre Pässe beantragen, wo sie ihre Verlängerungen kriegen und alles, was halt da ist, auch die Müllsäcke. Ja. <lacht> Gelbe Müllsäcke gibt es doch. Gelbe Sack, genau, ja. Genau. Und, und da bin ich halt der Meinung, da wäre es schon mal ganz wichtig, wenn man so Vereinsbüros äh, zusammenlegen würde, damit Vereine eben ihre Mitgliederverwaltung dort ablegen können, damit sie ihre äh, Meldungen zum Beispiel, Landessportverband zum Beispiel, dort erledigen können, vielleicht sogar die Passbeantragung für den Spielbetrieb verlegen können. Also ich, ich finde, da gibt's schon, da gäbe es schon viele Ideen, bevor eben dann die gesamte Buchhaltung eines Vereins wieder im Wohnzimmer vom Kassier steht. Hm, ja. Äh, aber äh, ja, man kann natürlich auch sagen, das ist unsere Kultur, das ist Tradition. Ähm, man kann an Tradition hängen und kommt keinen Schritt weiter, da können wir auch machen.
1: Ja, da kommt keine Veränderung dann und kein, kein Wachstum dann irgendwann ja, mit der ja, Zeit. Ja, ja. Jetzt bist du ja relativ nah am Bayerischen Verband dann dran, so zurzeit. Wenn du solche Ideen da anbringst, wie wird es angenommen, wahrgenommen? Gibt es da Leute, die dann sagen, boah, okay, du uns
0: überlegen, wie wir es umsetzen können? Also zwischenzeitlich, glaube ich, die hören sich das geduldig an von mir. Ja. Aber die sind nicht begeistert, wenn ich irgendwie sowas sage. Ja. Also, ich mein glaube ich, ist Verband. so mein, mein Empfinden <lacht> äh, bei dem, wenn ich da was sage. Wobei ich schon glaube, dass, dass man sich das anhört und auch überlegt, aber auch da ist es natürlich so, das ist alles Mehraufwand. Und die machen sie ja auch ehrenamtlich. Hm. Weißt du, das ist, das, ja. das ist ja oft das Problem. Und, und du brauchst schon eine gewisse Energie, um Dinge einfach zu machen. Und nicht jeder ist so, so eine Duracell-Batterie ausgestattet und fängt morgens an und hört abends irgendwann nachts auf zu arbeiten, sondern die Leute brauchen ihre Ruhe. Ähm, meine Life-Work-Balance ist die Work is the Workflow. <lacht> <lacht> äh, und, und ich sehe schon, ich seh schon äh, dass das ein Problem ist, aber auch dazu gäbe es Möglichkeiten, äh, den Leuten eine Chance zu geben, eben mehr Berufsleute äh, einzustellen, also in der Verwaltung auch, dass man da, es gibt so viele Sportwissenschaftler, Sportökonomen, die eine Arbeitsstelle suchen, die fallen ja, viele fallen ja wieder raus aus dem Sport, ja. aber ich glaube schon, dass man da Leute finden würde, die für ein normales Geld zu Jobs übernehmen würden und dann könnte man da was aufbauen. Das denke ich schon. Ja gut. Dann Wo, wobei ich auch da jetzt die Ideen habe, aber die sind jetzt nicht konkret zugefasst. Ne?
1: Nicht konkret in ja. Nein, also
0: ist halt keine konkrete Ausarbeitung gemacht.
1: Okay, ja, war jetzt doch ein tiefes, schweres Thema. Ja.
0: <lacht> du provozierst aber auch immer. Ne? Du, du legst da auch <lacht> den Finger immer in die Wunde rein. Ne? Ja, wenn du auch mal ja, Deep ja, Talk. Eins. Ja, genau. Jetzt, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn da, wo ich ihn haben will. Jetzt rede da. <lacht> 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 genau, genau.
1: Das ist spannend, interessant. Ja, gut. Wird so noch was vom Wochenende loswerden? Einen Eindruck, den du hattest?
0: Also, den Eindruck, den ich habe, ist, dass die jungen Trainer nach wie vor, genauso wie vor 30 Jahren, alle sehr engagiert sind. Sehr mhm. wissbegierig, sehr engagiert sind. Und es eine Freude ist, jedes Mal so eine Ausbildung zu machen, weil du diese Energie spürst, die die für diesen mhm. Sport jetzt haben. Also, die, diese, die, ist, die ist spürbar. Die ist mhm. einfach präsent. Und das macht schon Freude, wenn dann Fragen kommen, diskutiert über Dinge und so weiter. Das finde ich sehr schön und sehr spannend bei dieser Aufgabe, jedes Mal. Und das hat auch noch nie nachgelassen. Ich hatte noch nie irgendwie einen Kurs, wo ich sagen würde, Hu, die sind aber, der, die interessiert es ja alle gar nicht. Obwohl ich auch da davon überzeugt bin, dass es einige gibt, die von ihrem Verein geschickt werden, damit man halt einen Trainerschein hat. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, ja. Äh, gibt's ja auch bestimmt in allen anderen Sportarten, genauso wie im American Football. Aber den Eindruck habe ich eigentlich nicht, sondern die waren alle sind alle immer, immer sehr wissbegierig und engagiert dabei.
1: Okay, ja, das macht ja auch Lust. Dann ist äh, ja, ja. lauter Leute die Leidenschaft verspüren in so einem Raum und dann verfliegt ja auch die Zeit und das Wissen kommt auch ganz anders an und ich denke, das macht auch allen dann Spaß. Ja.
0: Ja, ja, auf alle Fälle.
1: Na gut, dann gehen wir mal weiter. Thema ein ja. bisschen NFL war ja ein langes Thanksgiving-Football-Wochenende. Ging ja, ja gleich los, allererstes Spiel mit den Bills gegen die Lions. Deine, deine Bills sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> <lacht> um, 28-25 gewonnen mhm. gegen die Lions in Detroit. War allerdings ein knappes Spiel. Also es war...
0: Ja, gegen, war ein gutes Spiel,
1: ja. War, war spitze auf Knopf. Knopf und Josh Allen, der ist echt viel gelaufen, also der ja, ist schon ja. fast Lama-Jackson-Style so in seinen besten Zeiten.
0: Ich, ich muss jetzt ganz kurz einhaken, ich finde es spannend, dass du sagtest, deine Bills, weil ich ja noch gesagt habe, bei mir sind sie immer ein bisschen unterschiedlich, <lacht> abhängig. Für die Saison. Ja, genau, Ja, aber jetzt halte ich fest, gerade verfolge ich die Eagles mehr als die Bills. Okay. Ja. Fand es eigentlich spannend, aber zurück zu den, zu den Bills, ja, der, der Josh Allen, aber das macht ihn aus, ne? dass er eben auch die Beine mal in die Hand nimmt, eben dieses unbedarfte Aufspielen von einem Quarterback, nicht, nicht, nicht völlig strategisch, was man ja ganz toll beim, beim Tom Brady sieht, wie strategisch der spielt, wie abgezockt der spielt, ist, ist da einfach diese, diese Freiheit, diese Unbekümmertheit noch dabei und die, die Bills müssen froh sein, wenn ihnen dabei nichts passiert. Also ich würde als Trainer immer draußen stehen und denken, oh nein, bitte nicht, lauf nicht schon wieder, schon wieder. <lacht> Aber er macht es gut und zeigt da auch keinerlei Regungen, dass er da Bedenken hätte, sondern spielt. Und das finde ich eine schöne Sache, schön anzuschauen.
1: Ja, bei der 1-Szene, da war er auch mal so in der Luft und hat sie in der Luft gedreht auch noch. <lacht> Fällt kurz hin, steht auf, weiter geht's, fertig. Mhm. Also, ja, ja der gibt, gibt alles und am Ende hatten sie auch gewonnen. Ja.
0: Aber das macht den Leader aus. Ne? Das, das macht es das aus, dass er mhm. führt, führt diese Mannschaft selbst an und, und hebt die Fahne hoch und. Das denke ich, sind so die Eigenschaften. Das, ist nicht, das kann man auch nicht lernen oder auch, ich glaube, auch nicht lehren, sondern das ist etwas, das ist ein Gen wahrscheinlich, dass das es da manche Quarterbacks haben. Hm. Und, und ja, die, die zeigen das eben. Ja. Aber ist es ist nicht die wichtigste Eigenschaft von einem
1: Quarterback, so Führungskompetenz auch ja, zu haben? Ja, aber du kannst ja,
0: aber du kannst ja unterschiedlich führen. Hm. Also wichtig ist halt, dass es klappt, wenn du merkst, verdammt, die, die, die Wide Receiver droppen die Bälle, die Runningbacks kommen nicht weiter der nimmt das Heft selbst in die Hand und hm. das, das lässt die Leute mitgehen, weil sie ja. sehen, hey, der Chef geht auch mit. Ne? Also hm. der Chef schont sich nicht, also schone ich mich auch nicht. Ja. Das, ist, das sind Dinge, die unterbewusst ablaufen. Aber du spürst, es also du merkst es als Trainer, wenn du von außen drauf schaust, wenn der Quarterback eben äh, ängstlich ist oder irgendwas macht, dann wird auch die Linie verunsichert. Also hm. die ganze Mannschaft wird verunsichert. Selbst die Verteidigung wird dann verunsichert. Und das zeigt eben ähm, Josh Allen eben gar nicht, na, sondern der mhm. zeigt eben, hey, wir gehen alle voran, wir gehen da vorwärts und, und los geht's, folgt mir und wir machen das. Und das ist eine tolle Eigenschaft, äh, die man in der NFL bei Quarterbacks meist in den ersten Jahren sieht mhm. und ja. dann wird es weniger, weil irgendwann schlägt eben ein und tut weh oder es gibt eine Verletzung, es ist ja meistens dann so, irgendwann kommt eine Verletzung dazu und dann müssen die einfach langsam machen, dann müssen sie sich erstmal wieder aus der Verletzung rausarbeiten, wieder reinarbeiten. Ich fand zum Beispiel, lange hat es der Eli Manning gehabt, der Eli Manning der bei den Giants gespielt hat, der hatte diese, dieses ja, unbedarfte Spiel sehr lange in seiner Karriere. Am Ende war er auch, hat man schon gesehen, da ist es auch alles ein bisschen abgezockt, also die letzten drei, vier Jahre. Aber noch zur Zeit, als er den Super Bowl gewonnen hat, da war er schon auch so, wo du denkst, ach ja, ganz anders als sein Bruder, der Peyton Manning, der brutal abgezockt gespielt hat. Okay. Da hat er mit den Broncos dann den Super Bowl gewonnen noch. Ähm, also an das Spiel erinnere ich mich sogar noch, weil das für alle so langweilig aussah, weil halt so viel gelaufen wurde von den Broncos.
1: Habe ich damals auch angeschaut, ja.
0: Ähm, Erinnerst du dich noch?
1: Ja, ja klar, das war und, mega langweilig für mich zum Anschauen. Damals ja, habe ich die Regel eh noch fast nicht verstanden und, gehabt. damals. Und, ja. und ich
0: fand es ich fand's brutal spannend. Ich fand es so, so genial, dieses Spiel, wie der Peyton Manning dieses Spiel gemanagt hat. Hm. Mit, mit fast einem Fehler. Also ich hätte damals dem MVP ja auch den Trainern gegeben, den Coaches. Ich erinnere mich an eine Szene, da waren die Broncos kurz, an der, kurz vor der Endzone gestanden. Und dann fing der Peyton Manning an, da rumzufuchteln und wollte das Play ändern. Und dann haben die Coaches einen Timeout genommen. Und da habe ich so den Eindruck gehabt, die holen dann die Seitenlinie und sagen, Peyton, nicht spinnen, wir laufen den Ball. <lacht> Was uns das machen, haben sie gemacht und haben dann auch gescored. Ähm, ich glaube, die hatten da einfach Angst, dass da irgendwas, also mein Eindruck, ich war nicht dabei. Aber das fand ich ganz spannend, dass man das Spiel eben so managen kann phänomenal gemanagt, ne? Und das sieht man dann bei, bei, ja, erfahreneren Quarterbacks, wie eben jetzt einem Tom Brady, dass das funktioniert. Nur, nur momentan muss ich sagen, der Brady hat verloren gegen die Browns, ne?
1: Genau, hat, hat auch verloren, ja. verloren, Und,
0: ja. ja, gut, die, die Packers gegen die Eagles. So äh, bei deinen Eagles ja, schon. Ja, genau. <lacht> aber, aber Green Bay ist ja auch so, ne. Das ist ja, ja auch sehr erfahrene Spielmacherposition und es ist schon,
1: ja, das ist jetzt nochmal kurz zurück zu dem, zu dem Superbowl ja. mit den, mit den Broncos. Ja, das haben wir okay. so ein paar Dinge, Sprünge da gemacht. Ähm, wie gesagt, damals habe ich die Footballregeln noch nicht so gut verstanden. Aber ich kann mich daran erinnern, dass eigentlich da war da die Defense relativ stark ja. und mhm. Und Payton hat man, hat man jetzt gar nicht so gesehen, dass er so krasse Würfe gemacht hat, sondern nee. da war es dann wirklich so, also viel gelaufen und so und mhm. ja nicht den Ball vernehmen, wenig Fehler machen und dadurch den, ja. den Titel holen dann.
0: Ja. ja, aber die haben das geschafft. Ne? Das war mhm. phänomenal. Ne? Die haben in der Offense fast fehlerfrei gespielt. Okay. Aber, also, hätte
1: es, aber hättest du es mit so einem guten Coaching auch mit einem anderen Quarterback schaffen können oder war das wirklich nee, so Peyton Manning dann, weil er das Nee, so das ist ein
0: Peyton Manning. Das ist Peyton Manning, der das, der okay. das komplett, also meiner Meinung nach, ich kenne ihn nicht persönlich, ja. aber als, als Trainer hätte ich gesagt, der hat genau das Konzept verstanden, wie es funktioniert, weil er konnte ja, er war ja überhaupt nicht mehr athletisch genug, um das auf die Reihe zu kriegen. Hm. Also, ja. das konnte er ja einfach nicht mehr. Und die haben das Spiel komplett darauf hingeschnitten, um da wieder zurückzukommen. Ähm, diese Führungsqualität, die ist einfach sagenhaft, die ist, die ist unbeschreiblich. Hm. Dass du den Ball bewegst, denn darum geht's als Quarterback. Du musst den Ball bewegen. Alles, was du tun musst. Ob du das selber machst, ob du schaffst, das durch einen Lauf oder durch einen Pass hinzukriegen, völlig wurscht. Du musst den Ball bewegen. Das, also das coache ich immer meinen Quarterbacks. Ihr müsst den Ball bewegen. Ob das ein Duck ist, über 5 Meter, oh, Hauptsache der Ball kommt an. Der muss zum Wide right Receiver kommen, der muss fangen. Und, also erster und 10, dann zweiter und 5 und dann erster und zehn.
1: Also ist mal ganz kurz für mich als Fan, Ball bewegen heißt dann nach vorne den Ball irgendwie übers Laufspiel? Übers, Nein, oder nee? Genau,
0: Ball bewegen okay. meine ich, der muss, du musst Yards machen. Du musst Yards machen schon. Du musst ja. in der Lage sein, Yards zu machen. Ob du es über den Pass, hm. über den Lauf oder selber machst, ist hm. egal, du musst Yards machen. Mhm. Du musst nicht immer scoren, aber du musst Yards machen, damit niemand den Glauben an das verliert, was getan wird.
1: Okay, und anstatt dass man dann, oder was wäre dann das Gegenbeispiel? Was, was wäre dann ein Fehler, wo du sagst zu dem Quarterback, okay, nee, jetzt musst du es wieder anders machen, dann, wenn ihr zu so viel wirft und seine Leute nicht findet? oder? Genau, genau.
0: Ja. Wenn, du, wenn du halt einfach merkst, oder wenn du jetzt siehst, gibt ja auch Quarterbacks, die ganz viel scramble, die da hinten rumrennen und schwer zu covern sind. Nur in der NFL ist es meist so, die sind meist immer nur ein, zwei Jahre wirklich erfolgreich, weil sie überraschen. Mhm. Ähm, und letztlich aber müssen sie nach einer Struktur spielen, weil die Verteidigung sich darauf komplett eingestellt hat. Äh, ich ich finde zum Beispiel ähm, bei den Kansas City Chiefs, beim Holmes sieht man ein bisschen, dass er jetzt nicht mehr ganz so frei spielt, wie er das am Anfang getan hat.
1: An den hatte ich gerade auch gedacht. Das war auch so eine Stärke von ihm, ja. Genau. Das war eine Stärke
0: von ihm. Das geht aber im zweiten, dritten, vierten Jahr in der NFL nicht mehr. Die Verteidigung ist einfach zu schnell und zu gut. Und, und die weiß, was du tust. Du wirst ja komplett analysiert. Und die sagen dir dann schon, bei wie viel Schritten du rausgehst und, und dann, oder, oder sie forcieren einen Blitz auf eine Seite, weil sie die Tendenz sehen, dass du immer auf eine Seite ausweichst. Also, ne, das du kannst du ja da auf dem Video erkennen oh, der Quarterback, wenn der, wenn der da schon zwei Meter Druck sieht, dann nimmt er schon die Beine in die Hand. Mhm. Und dann kannst du natürlich auch einen Quarterback wissentlich auf eine Seite schon bringen. Und dort wartet einer oder zwei. Und, oder in der Verteidigung warten sie dann, weil sie wissen, der kommt da raus, also wirft er auch rein. Also da gibt es ja alle Finessen äh, im American Football. Und, und aus dem Grund ist es immer wieder für mich eben auch sehr phänomenal und, und ganz toll, wenn man äh, es dann schafft, dass man als Quarterback dann diese Struktur plötzlich für sich entdeckt und auch spielt. Und also Josh Allen für mich eben jemand, der momentan beides kann, der beides zeigt und beides kann.
1: Hm. Aber Mahomes, ist ja auch erfolgreich, gerade mit den Chiefs. Er hat sich dann auch sich umgestellt, oder? Deswegen, Wie du ja, das ist,
0: ja, genau. Ich, ich denke, der ist auf dem Weg. Also ich halte den für einen sehr guten Quarterback und und der ist aber auf dem Weg, das jetzt mehr in der Struktur zu spielen, als mhm. dass er rumscrambelt und losläuft. Mhm. Das macht er nicht mehr so oft, wie er das sonst gemacht hat. Und das war ja äh, ein Riesen-Plus und eine große Gefahr der Chiefs, dass er plötzlich, plötzlich war der mehr ums so irgendwo und ist gelaufen. Ja. Ne? Ja. Und das sieht man jetzt nicht mehr so oft.
1: Ja, ist also auch als Zuschauer schön anzuschauen, weil da irgendwas passiert, da ist Action, der bewegt sich was und dann ein krasser Pass, sowas Unerwartetes.
0: Ja, also. ja. Ich meine, das kann er immer noch, wenn man das sieht, ja. der, der wirft ja Pässe aus mhm. den unmöglichsten Situationen heraus. Und das ist schon eine ganz, ganz große Stärke noch von ihm. Aber er macht es eben nicht mehr so oft, wie er sonst gemacht hat. Es ist, das Spiel von ihm ist nicht mehr so spektakulär. Und ja. ich denke, da wird er jetzt eben auch, kommt jetzt auch in eine Struktur, oder wird mehr eine Struktur gespielt, die dann für ihn passt. Und die sind ja erfolgreich mit dem, was sie tun. Also, wenn wir ja, gar nicht absolut, sagen. Absolut. Wen ich da jetzt eben so sehe, ist eben dieser Jalen Hurts von den, von den Eagles, Genau, ähm, ja. der spielt ja noch komplett frisch ja. und der macht, macht gerade noch, hey, ich bin da und los geht's und, und das sieht man auch, das überrascht die anderen, auch wenn sie jetzt Video haben, aber der ist einfach noch so unberechenbar, da gibt es noch keine Tendenz, da kannst du noch jetzt sagen, wie sind das da und da, der ist noch frisch und das wird auch wieder vergehen irgendwann, aber gerade ist es toll und, und ich finde auch toll anzuschauen.
1: Ja, ja, genau, also die Eagles haben 40 zu 33 gegen die Packers gewonnen, mhm. war gegen Ende auch ein Two-Score-Game für die Eagles und dann haben die, Aaron Rodgers wurde ausgewechselt oder ist rausgegangen, weil mhm. er eine Rippenverletzung hatte und dann kam, kam Love rein und hat nochmal einen Touchdown dann auch geschafft, mhm. also waren dann so die beiden, die sind ja glaube ich im selben Jahr gedraftet worden, Love und, und Hurts, mhm. Als sie damals noch diskutiert hatten, ja, haben die Packers jetzt den richtigen genommen oder die Eagles? Oder hätten sie den anderen nehmen sollen? Aber gerade bei den Eagles, also passt ja mit Hurts dann?
0: Genau, bei den Eagles, da passt mit dem Hurts. Ich kenne den Love jetzt zu wenig. Ähm, aber die Packers spielen ja eher Struktur mit dem Rodgers. Ne? Das ist schon viele Jahre. Hm. Die, die spielen klarer, deutlicher, super ausgefeilt. Viele Plays, viele unterschiedliche Plays. Und, und das konnte der Aaron Rodgers eben sehr gut. Und der war aber früher auch schon jemand, der mal die Beine in die Hand genommen hat. Ja. Aber du siehst eben Peyton Manning, Tom Brady, Aaron Rodgers, das ist halt einfach so. Dann geht es eben nicht mehr so und dann musst du die Struktur finden, wobei die nicht schlecht sind. Und, und ja. das Verrückte ist, und der Peyton Manning hat es gezeigt und auch der Tom Brady zeigt es, du kannst eben dann trotzdem damit noch im Super Bowl punkten. Ja. Und, und kannst ja. es groß machen, ne? Und, und, ja. und im Super Bowl geht es halt auch darum, wer macht weniger Fehler. Da kann es dann passieren, dass ein, ein Josh Allen im letzten Mal beim letzten Mal halt dann doch irgendwie noch einen Fehler macht und es hm. eben nicht schafft, in, in, in die Endphase zu kommen. Ne?
1: Weil letzte Saison das Spiel war ja gegen die Chiefs und also da hat er auch ja, ne. keine Fehler gemacht eigentlich. Das war nein, weniger, ja. Genau. Also, das das,
0: war, also das war schon, ja genau, das war ja dann Over. Nein, das war ja nein, das Pech, diese oder? Pech, ja genau, wie man sieht, ja. ne? das war ja Wahnsinn. Das, ja, war, ja. Ein ja. Spiel, ja. das war ja das krasse Spiel letzte Saison mit Abstand. Ja, ja. Also das war, und, und da hat er Holmes aber gezeigt, dass er eben innerhalb kürzester Zeit auf absolutem Top-Niveau spielen kann. Also das ja. war schon, und, und diese Würfe, die waren phänomenal, ne? dann aus allen Lagen heraus.
1: Also, was ich bei Mahomes Home so spannend finde, ist, dass er diese dritten Versuche und lang auch, wenn er 3 und 10 oder 3 und 15, dann wirft er in den Pass perfekt auf seinen Mann und. aber er
0: kauft sich auch die Zeit, das muss man schon auch sagen. Er hat die Beine dazu, sich die Zeit zu erkaufen. Und dann ist es natürlich leichter, dass einer der Receiver auch offen wird. Er bricht dann ja aus der Struktur aus, da sind die Plays ja dann meistens schon entwickelt. Und die Receiver suchen sich den Open Spot und er ist in der Lage, mit, mit, der, mit der Geschwindigkeit seiner Füße sich die Zeit zu erkaufen und um dann eben den perfekten Pass zu setzen. Ja,
1: da musste ich jetzt gerade an den Spruch von Thomas Kössling denken, während das ist so an dich, wo er so geweint hat. Naja, ein Wide Receiver ist immer offen, der Quarterback muss ihn nur finden. So. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, so ist es. Ne?
1: Genau, ja. Ja, und also Jalen Hurts ist ja auch sehr viel gelaufen, eigentlich fast noch mehr wie Josh Allen da. Ja, der ist noch ja, mehr gelaufen, also, ja. War spannend. Hat ja. die
0: NFL auch lange darüber berichtet, ne? Die haben ja da, ich habe da irgendwie gesehen, dass sie das eben besonders aufgezeigt haben, weil alle Läufe von ihm ja da so unterwegs war. Ich meine, der schont sich auch nicht, ne? Ja. <lacht> der geht ja auch mal vorwärts, ne? Und also das ist eine andere Qualität, ne? Aber die Quarterbacks ähm, sind auch ganz schöne Athleten. Gerade auf dem Platz wieder mal, ne?
1: Ja. Ja, ich alle sind also, total athletisch, die jetzt da nachkommen. Also, ich also, glaube, so wie Tom Bray damals gedraftet worden ist, so mit bisschen Bauch damals, ne?
0: Das, das gibt's nicht mehr. <lacht> ich meine, auch, auch Joe Montana war nicht ein First-Round-Pick, ne? Der war ja auch relativ spät, ist der äh, gedraftet ja. worden, ne? Naja. Spannend, spannend.
1: spannend. Ja, Athletik schlägt dann, ja. Ja. Dann haben wir jetzt schon Brady verliert mit den Bucks bei den Browns. Ähm, ja, da war es ja dann auch in Overtime, haben dann die Browns 23 zu 17 noch gewonnen.
0: Mhm. Ich
1: dachte jetzt eigentlich echt so nach dem Münchenspiel, dass Brady ja jetzt noch eine bei und jetzt greifen sie zum Ende der Saison nochmal richtig an und schaffen es dann noch locker in die Playoffs. Aber es wird, das wird ganz knapp werden für ihn.
0: Ja, das wird knapp. Äh, ja, man kann nicht einfach sagen, das läuft alles immer gleich. So eine Mannschaft ist ja auch ein sensibles Konstrukt ja. und viele Dinge äh, kann man nicht vorhersehen. und Die entwickeln sich und das Gegensteuern ist wichtig, neuer Cheftrainer dazu. Es ähm, wird dauern, bis die sich wieder fangen. Ich denke, da ist ein ganz gutes Beispiel, sind die Patriots jetzt immer hochgelobt und, und jetzt müssen die sich finden und die suchen sich ja jetzt schon seit ein paar Saisons, seitdem der Tom Brady eben weg ist äh, und, und suchen neuen Quarterback, neue Wege. Ich finde, sie haben sich jetzt ganz gut wieder gefangen äh, und sind auf einem sehr guten Weg. Aber das wird auch noch dauern. Das, das geht jetzt auch nicht so von jetzt auf nachher. Und genauso ist es bei den Buccaneers. Das ist ja auch unterschiedlich. So ein Gronkowski, der fehlt.
2: Hm. Äh,
0: neuer Cheftrainer, dann sind es neue Strukturen. Der, der neue Mann will auch seine Gedanken mit einfließen lassen. Äh, seine Philosophien, das äh, macht so einem Konstrukt schon was aus.
1: Ja, und dann hatten wir es auch noch, also die Raiders gewinnen gegen die Seahawks 40 zu 34, also ja. die Raiders gewinnen und da hat auch Jakob Johnson, hat so NFL Deutschland auch auf Instagram so gepostet, dass er da sehr schön als Fullback blockt und ja, also das sehr unfassbar stark war Jakob Johnson in dem Spiel, haben die geschrieben.
0: Ja, also, seine Blocks sind, sind echt phänomenal. Also da gibt es nichts, die waren gut. Die haben auch, sieht man mal bei einem, der ist glaube ich auch dann da irgendwie mal rausgehoben worden. Ja. Ein schöner schön linebacker block den er dann nach außen bringt und dann cut inside und dann ist der Running Back weg. Das sind wichtige Aufgaben in dem System und, und der Jakob ist da genau die richtige Person, der das kann. Und es zeigt er auch, was es kann auf dem Niveau. Macht ja meine, Spiel aus. Es, ne?
1: es ist ja das Interessante, viele Mannschaften spielen ja gar nicht mehr so mit Fullback und er ist eigentlich einer der besten Fullbacks dann ja, so bis, in der NFL.
0: Ist, bis dann halt wieder die Mannschaft mit dem Fullback Super Bowl gewinnt. Ne? Dann und dann, spielen, dann spielen, wir wieder wieder, wieder wieder, spielen wir alle Fullback, ne? Fullback teilen. <lacht> es ja. ist da, ich finde, das ist schwierig und, und das sind wirklich Philosophiefragen. Aber ich, ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, die meisten Mannschaften, die bis ganz oben also bis in Super Superbowl, ins Halbfinale zumindest, sind die meisten Mannschaften doch auch immer mit allem ausgestattet. Also die haben auch 21 Personnel, die haben 20-Personal, die haben 10, 11, die können das ganze Repertoire spielen und nutzen das auch, hm. finde ich immer. Und das gibt, es sind jetzt wenige Mannschaften, die dann dort noch mitspielen, die keinen Fullback haben. Die sagen, na no, dann gehen wir lieber empty, dann gehen wir lieber mit vier Wide Receivern, ähm, die hat man eigentlich weniger dann, wenn es ums ganz Große geht, weil du dann eben auch mal die Möglichkeit haben musst, einen dritten und eins mit der Brechstange auf die Mitte zu machen. Hm.
1: Ja, Brauchst du ja halt einfach mal. Und das, das haben sie da gezeigt, also ich werde es auch mal verlinken, den, das Instagram-Video, da könnt ihr das euch nochmal anschauen, oder vielleicht finde ich es auch nochmal auf YouTube, kann sich es eh jeder anschauen, der auch nicht auf Instagram ist. Genau, das war wirklich schön zu sehen. Und willst du dann jetzt im europäischen Football dann gerne auch mit Fullback? Ja.
0: Ich spiele gerne alles, ja. Alles also ich spiele ja. spiel gerne also spiel gern alles. Ähm, ich glaube auch, dass man ähm, da sehr erfolgreich sein kann, wenn du eine Chance hast, von einem 21-Personal auf ein 10-Personal umzusetzen, umzustellen. Ich spiele zum Beispiel auch gerne mit zwei Titans, wenn es die Möglichkeit gibt. Also Du's. das finde ich, ist immer schwer zu verteidigen, wenn du ein extra Gap zu verteidigen musst. Äh, verteidigen musst. Aber man kann da nicht sagen, das ist eine Tendenz oder so, sondern im europäischen Football stellen wir uns ja die Mannschaften nicht zusammen. Selbst in der ELF musst du ja schauen, wen du hast und mhm. mit wem du spielen kannst. Und das ist ja ist einfach wichtig. Ja, da, okay. ja. Ja. Bei der ELF ähm, ganz interessant, für mich ganz interessant. Leider, muss ich sagen, habe ich jetzt eine Recruit mitbekommen, wo man dem Spieler wieder gesagt hat, ja, es reicht, wenn du einmal in der Woche ins Training kommst und dann spielst du bei uns. Das ist immer schade, wenn es in Richtung professionellen Football geht oder professionellem Sport geht. Mhm. Äh, man, klar ist es ein guter Spieler, aber es reicht halt nicht. Es macht, Also das wäre sehr schade, wenn das, wenn das jetzt wieder Schule machen würde und man die Spieler eben nicht äh, bei sich hat und, und, und mit ihnen arbeiten kann und dann was aufbaut. Ich, ich verstehe das schon, dass sie eben nicht professionell sind, nicht davon leben können. Aber dann eben zu sagen, ja, dann bist du einmal in der Woche da und dann zum Spiel, das finde ich halt grenzwertig, weil es meiner Meinung nach nicht das tut, was die ELF eigentlich tun sollte, ist diese jungen Homegrown-Spieler auszubilden, damit wir diesen Sport auf Dauer in Europa etabliert haben oder etablieren können. Hm. Das finde ich schade, weil es dann nicht so ist. Auf der anderen Seite muss diese Liga auch Geld produzieren, ist mir auch klar, die müssen Gewinne produzieren, die Investoren sind keine Metzen, die sagen, ich gebe da jedes Jahr mal ein paar hunderttausend Euro rein, sondern die sagen, hu, meine Verzinsung, wo ist die denn? Wo bleibt die denn? Verstehe ich alles, ähm, habe ich jetzt auch keine Lösung. Hm. Habe ich jetzt auch mal keinen Lösungsansatz.
1: Okay, ja. Das ist interessant, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. An, dass das ist das... ärgerlich. Also
0: finde ich halt immer schade. Vor allem für die jungen Spieler. Ja. Für die jungen Spieler finde ich schade, dass das dann eben so ist. Hm. Ja,
1: Aber gut. gut. Schauen wir, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist ja jetzt ja. nächstes Jahr dann das ELF-Finale in Duisburg, ist verkündet worden. Mhm. Ähm, die wollen wohl ihr, ihr Stadion komplett voll bekommen dann. Ich meine, wir, wir waren ja in, in Duisburg im Stadion mhm. und die ganzen mhm. Düsseldorf-Fans, die machen schon Stimmung. Und da gibt es dann Tickets, könnt ihr euch jetzt schon holen, von 11 Euro die Stehplätze bis, naja. Main ist 80 Euro und VIP 250, aber es ist eigentlich alles noch bezahlbar dann. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Also, ja, ist ein guter Move, denke ich. NRW ist äh, ja, da, die, das, das Bundesland mit den meisten Fußballvereinen, den meisten Fußballspielern. ist ein guter Move, es dort wieder zu machen und da versuchen, die Hütte vollzukriegen. Klar.
1: Ja, dann schauen wir mal. Damit also wird es auf jeden Fall ein gutes Finale und ja, gehen ja. ja auch, also. Gehen rein Duisburg, mindestens 30, 30 glaube. oder 40.000 ja, Ich, ich 30.000 so. also sind es, 30. ja. Das wird schon voll werden. Ne? Mhm. Ja gut, wollen wir mal kurz NFL, damit wir das auch... Da würde mich jetzt interessieren. Letzte Folge ja. hat man gesagt, du willst dir mal die Rams anschauen, was da so los ist. Die haben jetzt gegen die Chiefs 26 zu 10 verloren. Klar haben auch Verletzte. Aaron Donko war, glaube ich, auch noch verletzt. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, hast du es schon ein bisschen anschauen können, was da los ist bei den Rams ich... oder...
0: Ich habe nur die Highlights angeguckt. Ich würde gerne das Spiel mir noch mal anschauen, bevor ich da irgendwas sage äh, dazu, aber man sieht schon, also ich finde man äh, dieses, ähm, ja auch wieder das, der Begriff unbedarft, das ist kein unbedarftes Spiel, die sind die, die stehen unter Druck, das, das mhm. merkt man. Ob ja. das notwendig ist oder nicht, sind das Super Bowl sieger ne?
1: ja.
0: ob das jetzt notwendig wäre, so einen Druck zu haben, weiß ich nicht, äh, aber man sieht, sie spielen unter Druck. Also da, da ist, da ist Druck im Kessel. Hm. Warum auch immer, denn die könnten jetzt auch schön frei aufspielen, das ist es wurscht. Das ist also die Chancen sind ja noch hm. da, um ja. in die Playoffs zu kommen. Ähm, aber das zu drängen ist natürlich meistens der falsche Weg, aber das ist dann der, den man macht. Das geht mir genauso. Würde mir genauso hm. gehen. Du sagst, du willst ja, geben. wir müssen jetzt und wir müssen und ja, und manchmal macht man dann halt mit diesem ständigen Müssen noch mehr Fehler, als man eigentlich möchte.
1: Ja, da verliert man eher die Leichtigkeit, kommt in so einen erzwungenen genau.
0: Kämpfermodus, würde ich es jetzt nennen. Ja, und jeder, jeder Catch, jeder Schritt muss passen und wenn er nicht passt, dann zweifelst du schon wieder und es ist wieder ein Schritt weg. Und weißt du, die bräuchten, also ich glaube, glaube die bräuchten jetzt mal so ein Spiel, das so flutscht, hm. das leicht ist, ne, das leicht geht, ja. äh, um, um da wieder Selbstvertrauen zu gewinnen. Sie kommen überall hin als Favorit und verlieren dann. Das ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße.
1: Ja, also es ist halt als Super Bowl-Champ, da nimmt dich jeder für voll. Das ist ja. ja so wie in der Bundesliga mit dem FC Bayern, da geben die Gegner auch immer alles und das haben die Rams halt dieses so auch. Ja. Hilft es nichts, ja. Ja, hast du das mit, mit ja, den Chats bitte. mitbekommen? Die Jets haben 31 zu 10 gegen Nein, die Bears die gewonnen und ja, mm -hmm. da hat neuer Quarterback Mike White, wurde, hatte da jetzt gespielt mit, mit 300 Yards, drei Touchdown-Pässen und ja, er wurde schon von dem ehemaligen Trainer von Code Warner mit Code Warner ein bisschen verglichen, so bei seinem ersten Spiel. Also <lacht> hast du die Story ein bisschen
0: mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen, muss ich sagen. Habe ich überhaupt noch nicht mitbekommen. Ja. Also ja, so, so ein großer TV-Analyst bin ich, dass ich mal alles anschaue. Ich schaue mir so meine Sachen an, die <lacht> mir gefallen. Das schaue ich mal ein bisschen an. Aber die anderen Sachen, muss ich ehrlich zugeben, da kriege ich immer noch gar nicht so mit. Ja, äh, für, okay. mich, für mich war noch ein interessantes Spiel der Saints gegen die 49ers, die zu null okay. gewonnen haben. Dass genau, die Saints die da nichts auf die Reihe gekriegt haben, das fand ich interessant. Ne?
1: Genau, die 49ers gewinnen 13
0: zu null. Ja, genau. Und ich finde ich, find, ich freue mich für den Garoppolo weil ich das, Also finde ich echt schön. Ich finde, der ist immer noch ein bisschen underrated. Ich finde den echt sehr gut. Ich mhm. äh, finde ihn als, als Quarterback sehr gut und finde, mir tut ihm da immer ein bisschen Unrecht, wenn man sagt, ja er ist eben doch nicht so gut. Und er ist ja, war ja auch kein Starter. Er ist ja jetzt erst wieder reingekommen, nachdem der nachdem die Nummer 1 letzt wurde. Und hat sich aber da jetzt echt einen guten Weg gemacht und finde, er macht eine gute Saison, spielt eine gute Saison.
1: Das ist, er hat eigentlich konstant immer gespielt, aber schon ständig in der Kritik bei den 49ers. Ja, ja, so, ja. ist komisch, ne?
0: Ja.
1: Da wären andere froh, wenn sie so jemanden hätten, aber gut. Ja, ja. ja und dann hatten wir noch das letzte Spiel, das war ja dann äh, Steelers gegen Colts noch, ja, 24 zu 17 haben da die Steelers noch gewonnen mhm. dann auch. Ja. Oh, die
0: Steelers, oh, die Steelers. Aber was sagst du? Steelers, <lacht> ich, ich, Steelers <lacht> ist die Mannschaft, wo ich, meine auch oh, man, the Steelers. Da gibt es da gibt's vom Michael Phelps, dem Schwimmer, so ein tolles Interview. Hast du schon mal gesehen? Welches? Er ging so zum Olympia-Medaille und dann hat er eine Pressekonferenz und dann ist wohl einer mit dem Steelers-T-Shirt drin und dann sagt er so mit dem Interview, also es geht eigentlich um Schwimmen und Olympia, mhm. und dann sagt er, oh man, the Steelers, no. <lacht> <lacht> das, das finde ich so bezeichnend. Das ist, äh, ist ja auch immer ein ein Running Gag zwischen meinem Kollegen und Freund Andy Meyer und mir, weil der Andy Meyer ist Steelers-Fan. Und, okay. und ich so, oh nee, Andy, Steelers. <lacht> Momentan hat er nicht viel zu lachen. Ja, jetzt haben sie ja gewonnen. Einmal. Jetzt ja. haben sie gewonnen, ja. Ein, ja. Einmal. Einmal, ja. Sehr gut.
1: Okay. Ja, Dann schließen wir mal die Woche ab. Oder hast du noch ein Spiel, wo du noch kurz was nee, sagen willst? Ich hab,
0: nee, ich habe keins mehr. Was, was super spannend war, wohl habe ich aber nur rausgezogen, war Ravens Checkers. Wir haben 27-28 gespielt. Okay. Das ist natürlich ein brutal spannendes Spiel von zwei Mannschaften, die du so nicht auf dem, auf dem Schirm hast. Ne?
1: Und die Jaguars haben es dann noch gewonnen, ja, ja, ja ganz genau. knapp. Ja.
0: ja. Also spannend, müssen wir auch noch mal anschauen. Muss man anschauen.
1: Okay, ja, genau. Gut. Dann haben wir ja noch von letzter Woche die Frage offen, also das Thema offen, wie können sich Spieler am besten auf einen Combine vorbereiten?
0: Ja. Ähm, ja, gute Frage. Ne? Es, ist immer die, es ist immer die Frage, wie lange du Zeit hast. Du weißt, jeder, jeder Spieler weiß ja, nach der Saison fangen dann irgendwann die Combines an. Oktober, ja. Ende Oktober, November geht es los und es geht ja bis in den April rein mit den Combines. Man kennt die Grundübungen da bin ich übrigens der Meinung, dass die Mannschaften das mal standardisieren sollten, also die Ligen sollten das standardisieren, sollte nicht jeder sein eigenes Combine machen, sondern in der NFL eben standardisieren, mhm. dass man die gleichen Übungen hat und auch Vergleichswerte hat, dann eben aufbauen kann, weil sonst können wir nach 40 Jahren immer noch nicht sportwissenschaftlich irgendwie mal was aufbauen. Und wie, wie, bereitet sich ein Spieler darauf vor? Wenn du die Übungen weißt, dann kannst du dich ja auf diese Übungen gezielt vorbereiten. Mhm. Ähm, und da ist natürlich der 40-Yard, 40-Yard-Run ist dabei, 20-Yard-Shuttle-Drill, T-Drill, dann die Jumps, also ob das der Vertical ist oder der, der Broad-Jump, ist ja egal, sind beides die, die Sprünge sind dabei. Du kannst, du musst natürlich auch da einen Aufbau Woher sehen. Du kannst jetzt sagen, ich mache das jetzt immer Vollgas, Ich laufe zweimal die Woche laufe ich die 40 yards jedes mal als Sprint, sondern du musst den Start üben. Du musst die Beschleunigungsphase üben und du musst dann die letzten 10 Meter halten, die letzten 10, 20 Meter halten Geschwindigkeit üben. und das musst du dann auch da in Phasen unterteilen. Also du musst es aufteilen in den Trainingsphasen und dann fängst du mit diesen Phasen an und arbeitest die dann genauso wie den Wechsel, also diesen Richtungswechsel im 20-Jahr-Shuttle-Drill. Das kannst du gezielt trainieren, das musst du in Übungsformen mit einbauen und dann kannst du dir einen richtigen Trainingsplan für die Combines vorgeben und dann werden deine Werte auch wirklich wesentlich besser.
1: Was ist da so eine optimale Zeit? sich vor Also wie viele Wochen vorher?
0: Naja, vier Wochen solltest du auf alle Fälle machen. Also vier solltest, Wochen, du, ja. so solltest du wirklich vier Wochen die Zeit nehmen und sich darauf vorbereiten, auch im Kraftbereich. Also die weißt ja, die, die, die Bankdrücken wird getestet. Das kann natürlich jetzt am Ende einer Saison lange nicht so gut sein. Man muss auch immer sagen, die NFL ist da wieder mal wieder mal ist immer besser als, als wir. Hm. Äh, denn die Combines sind zu einer ganz anderen Zeit vor der Saison. Unsere sind viel zu früh vor der Saison und sind ja oft, also ich sage das jetzt mal ganz provokant, sind ja oft Marketingmaßnahmen der, der Teams, dass in dieser Zeit des Jahres halt irgendwas passiert und man wieder in der Presse ist. Mhm. Ähm, der sportliche Wert kann ja erst, sportliche Wert des Athleten kann ja erst dann gemessen werden, wenn wir näher an der Saison sind. Also, wie die NFL das eben macht, dass die eben ihre Combines dann, sagen wir mal, drei Monate vor der Saison, vor Saisonbeginn setzen. Und wir sind im November äh, dran, also Oktober, November. Da geht es ja darum, wieder was Neues zu setzen, damit man da nicht komplett aus der Presse raus ist. Aber alle Spieler, wenn sie es ordentlich machen, sind ja da in einer Phase des Kraftaufbaus, Muskelquerschnitts. Und das sind natürlich Werte wie Schnelligkeit, Explosivität, sind eigentlich nicht auf der Agenda des Trainingsplans.
2: Mhm.
0: Und insofern sind die Werte einfach nicht richtig. Ich habe das, ich kann mich noch daran erinnern, in Düsseldorf haben wir dann drei Combines gemacht. Und es war ganz schön zu sehen, dass du wirklich vom ersten Combine bis zum dritten Combine tolle Verbesserungen hattest. Die Daten heute noch... Ähm, bei mir und, oder immer noch, und, und du hast wirklich gut gesehen, wie die Athleten sich eben über die Zeit im Trainingsprozess verbessert haben. Mhm. Und das ist dann schon, das ist eigentlich das Wichtigere. Das müsste man eigentlich machen. Jedes Team müsste das machen. Aber so ein Combine, wenn du es richtig machen willst, ist natürlich immer mit einem hohen Aufwand verbunden. Das ist eben wichtig.
1: Aber wie ist es als Spieler, wenn ich jetzt ein hochmotivierter Spieler bin und bin jetzt noch nicht so bei so einem Status, wo ich sage, ich habe schon so und so viel ELF-Erfahrung oder so oder, oder GFL-1-Erfahrung und ich möchte jetzt auf mich aufmerksam machen in diesem ersten Combine. Was kann ich da speziell noch machen, um vielleicht dann die Chance zu haben, dann ins Team zu kommen?
0: Naja, du, du musst natürlich mit deinen athletischen Werten überzeugen. Du musst objektive Werte abliefern die den die, die Trainer beeindrucken. Und bei jedem Combine ist ja auch ein sportartspezifischer Teil dabei, der dann eben eher in subjektive geht, mhm. also in die subjektive Bewertung. Und auch da musst du die Drills wissen und dann musst du diese Drills einfach üben und sag, okay, ich nehme den Drill und mache den Drill und übe diesen Drill, zerlege den in Einzeleinheiten, trainiere diese Einheiten, füge die dann wieder zusammen, um, um dann eben an diesem Combine, an diesem Tag eben auch dazustehen Top-Performance zu liefern.
1: Hm. Okay, ja. 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 und das wäre, ich mein, du hast ja schon gesagt, ne, es macht eigentlich Sinn, dann so in Summe drei Combines dann zu machen, weil, na, wie, also, wie, wie halte ich dann auch mein Niveau oder wie werde ich dann halt noch besser dann in, in der Off-Season?
0: Ja, ja, das ist ja genau das, was ich, was ich sage, dass wir da einfach leider noch nicht weit genug sind. Ne? Da werden hm. Da werden schöne, Bilder, bunte Bilder produziert, da wird eine Fanbase aufgebaut, aber unser Sportleiter darunter, der ist noch nicht so weit, also auch in der GFL, das ist jetzt überhaupt, kein, das ist jetzt überhaupt keine, keine Abwertung, aber wir sind so damit beschäftigt, ähm, Dinge zu promoten, äh, dass wir den Sport oftmals vergessen und nicht entwickeln, aber der gehört eben dazu, weil das Produkt muss gut sein. Ja. meiner Meinung nach. Das Produkt muss nicht gut sein im Sinne von, wir müssen Superstars ausbilden, die kommen glaube ich von ganz alleine, wenn du hart und gut arbeitest hm. ähm, und fleißig bist. Aber wir sind da einfach, wir suchen irgendwelche Produkte, die wir schnell wieder aufbauen und rein, vielleicht ist es die Zeit, das mag sein, aber im Sport, davon bin ich überzeugt, geht es eben nicht schnell. Du, du kannst nicht einfach jemanden nehmen und kannst da reinpacken. Es gibt nicht so viele Oeringers. Und, und Schochas mhm. hier, die einfach Top-Athleten sind und die dann plötzlich sich beim Football verirren. Die sind ja erst im Fußball, im Basketball im Handball in Deutschland zu suchen, bevor die überhaupt mal zu Football kommen. Mhm. Also musst du sie ausbilden und musst in den harten Weg gehen und musst sie immer und immer wieder trainieren und ausbilden und die Zeit dazu nehmen. Und die fehlt uns einfach und dann auch das Wissen und vor allem auch dann die, die Intensität dazu. Aber wenn wir jetzt über Promotion reden, dann muss man halt drei Combines machen. Die musst du halt planen und durchführen. Und dann ja. hast du auch Leute, dann hast du auch was für die Presse und du kannst sportwissenschaftlich und sportlich gute Werte erzielen und kannst mit deinen Leuten dann auch entsprechend arbeiten. kannst ihnen sagen, hey, du bist da schlechter geworden. Wo ist da, wo ist da der Fehler? Wo, wo kann ich dann in der Trainingssteuerung eingreifen? Und das machen wir leider zu wenig, meines Erachtens.
1: Ja, das ist halt auch... Produkte ELF, ähnlich wie die NFL und muss natürlich auch über Fans dann auch irgendwo schön nach außen dargestellt werden.
0: Da kann oder? man ja in so Combines, du kannst ja da beides machen. Ja. Also ich bin der Meinung, da wird das eine das andere nicht ausschließen. Okay. Du musst dann deine Trainer bezahlen. Muss man sozusagen.
1: Ja. <lacht> genau, ja, die, die Spieler nehmen sich dann die Zeit dafür, ja. Genau. Okay. Gut, also wenn ihr da noch mehr wissen wollt, stellt uns genau eine, die Frage, dann gehen wir da auch nochmal darauf ein. Aber dann würde ich es da für heute mal bei dem Thema belassen. Ich habe noch ein Thema, das hatte Sebastian Mühlenhof so schön getwittert. Nach Quarterback Jackson Erdmann hat auch Quarterback Joe Berminero seine Schulterpads an den Nagel gehängt. Somit befindet sich auch Berlin Thunder auf der Suche nach einem neuen Spielmacher. Kommt überraschend, da er noch jung ist. Zeigt aber auch, dass US-Quarterbacks nicht lange in Europa spielen. Was ist da so deine Erfahrung mit so US-Quarterbacks, die auch in jungen Jahren dann aufhören?
0: Ähm, völlig unterschiedlich. Ich erinnere mich, der Sek Witt hat, glaube ich, damals vier Jahre bei uns gespielt oder in Deutschland gespielt, in der GFL. Ähm, Andere nur ein Jahr. Hm. Ähm, man muss halt immer, also Quarterbacks ist natürlich auch so eine Position, die oft gesucht wird, die viel gesucht wird. Hm. Und Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, solange wir nicht wirklich professionell sind, werden wir auch keine wirklich guten Leute finden. Ähm, also ich kenne Jackson Erdman jetzt auch persönlich und, und kann dazu sagen, ja, das ist ein intelligenter junger Mann. Und der, wird, der hat jetzt sicherlich ein tolles Jahr hier verbracht, ähm, hat eine Meisterschaft gewonnen, aber der hat ein Leben, das jetzt irgendwann beginnt. Der hat einen College-Abschluss, der muss jetzt ein Leben aufbauen, der, der ist jetzt damit beschäftigt, seine seine sein Leben auf den auf den Weg zu bringen. Hm. Und ja, das ist bei vielen äh, Leuten so und, und College-Absolventen so, dass die halt dann einfach sagen, so und jetzt mache ich den nächsten Weg, dann gibt es noch welche, die auf die CFL hoffen oder auf USFL oder XFL, vielleicht kriegen sie auch da Angebote, das ja. kann ich jetzt auch nicht sagen. Meinen Informationen nach dient man halt in der USFL schon mal 2000 Dollar in der Woche. Mhm. Und, und spielt Football. Da kannst du dann schon ganz anders nochmal agieren und das argumentieren gegenüber deiner Familie und auch gegenüber deinem, deiner College-Ausbildung und also auch dir selbst gegenüber, dass du sagst, na gut, das ist nochmal eine andere Nummer ähm, als das, was ich jetzt eben in Europa äh, bekomme. Und, und solange wir das tun, versuchen wir, und das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint. Bitte verstehe mich da überhaupt nicht falsch, Johannes. Es ist jetzt ja. einfach nur realistisch. Solange versuchen wir, junge College-Spieler dazu zu bewegen, mal ein Jahr nach ihrem Abschluss in Europa eine neue Kultur kennenzulernen und ihrer Leidenschaft des American football spiels nachzugehen. So würde ich es jetzt einfach mal machen. Du hast ja auch jemanden wie den Sean Shelton, der dann hier sesshaft geworden ist und jetzt in der ELF auch GM ist oder, oder, oder Football Operations, ich weiß gar nicht, GM glaube ich. ist er. Ja. Ähm, Weiß ich gar nicht genau, ja. Den ja. ja, hast du ja auch. ne Der hat sein Leben jetzt nach Deutschland verlegt. Aber der sucht jetzt auch nach der aktiven Laufbahn eine Karriere, und ich weiß jetzt nicht, was der verdient hat, aber ich denke, der, der musste ja auch seine Familie ernähren in, in Innsbruck, und dann ist das immer eine andere Nummer. Und wenn du halt 55 jungen Männern die Familie ernähren musst, dann ist es, dann, dann kommt es ungefähr so an dein Jahresgehalt, würde ich sagen. Ja. Naja. Und, und auch beim Sebastian, ne? also beim Sebastian ist ja auch so, der, da kommt es dann auch mal so langsam an, an, an sein Gehalt ran. Ne? Du weißt, ich der, bin der, der Meinung, dass, dass, der, dass der richtig Kohle verdient. Ne?
1: Ja, mal. Ja. Den wollen wir auch im Podcast mal mit reinholen. Den müssen wir auch mal
0: mit reinnehmen, ja. unbedingt. Ne? Dann würde ich das auch zum Thema machen. Was verdient so ein Sportjournalist wirklich?
1: Genau, dann können wir da mal zehn Minuten drüber quatschen. Ja. ja. <lacht> Also gut, dann, okay. ja, dann Sebastian, bist du hier mit eingeladen. Und was wir jetzt eh schon hatten, wirst du mal versuchen, Eric und Magnus Sotsch auch mal zu kontaktieren, dass wir die auch mal im Podcast mhm. reinbekommen. Also ja, ich werde es mal
0: versuchen. Können
1: wir die nächsten Wochen da mal ein, zwei Sonderfolgen noch mit ja. einem von denen jeweils dann noch machen, würde mich riesig freuen, die Geschichte ja. von dir mit denen dann auch äh, darzustellen. Es <lacht> ist ja auch spannend, wie das alles abgelaufen ist.
0: Ja, ist auf, also das ist auf alle Fälle. Und ich glaube manchmal, ähm, manchmal ist es ganz irreal. Dann ist es, wenn ich so bei mir jetzt bin und, und mit Athleten trainiere und so, und dann, dann denke ich, ja, die haben hier auch schon, die haben hier gleichen Gewichte gestemmt. Äh, also ist schon spannend, ne? die gleichen Laufwege eingehalten, ähnliche Übungen gemacht. Ist schon, manchmal ist es ein bisschen irreal, aber es ist so und das ist das schön.
1: Und, und dann stehen gut. sie im Super Bowl gegen
0: ja, die Chiefs. Genau, stehen sie im Super, In Super Bowl. In Miami. Ja.
1: <lacht> gut. Ja, Ist eine Nummer, also. ne?
0: Okay, alles klar.
1: Dann vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugehört habt. Ähm, empfehlt uns wieder gerne weiter und schickt uns eure Fragen, Anregungen, Spieler, Coaches, Fans zu so den sämtlichen Themen rund um Football, was euch Martin eventuell beantworten kann. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Habt eine gute Zeit und macht's gut. Bis dann.
0: Tschüss. Okay, tschüss.